0: Hey chicos, tranquilos que la Info y la buena música la invita Quechimba Bogotá.
1: Subale al volumen y prepárese para parchar un rato con nosotros.
2: Aquí empieza el programa más bacano de toda la ciudad.
0: Apreciados oyentes, bienvenidos a este su cuarto capítulo de Quechimba Bogotá. Posteriormente, con el equipo de producción, se ha planificado una ruta donde se abarcarán las temáticas de... Uy, parce!
1: Téngalo ahí. ¿Qué es esa vaina?
0: ¿Qué? ¿A qué te refieres?
1: Esto es que chimba Bogotá, no el noticiero del mediodía. Métele el perrenque que nos caracteriza. Sí,
3: parce. ¿Qué pasó ahí? Hágale de nuevo.
0: Ay, pues qué pena. Es que ya ha pasado un mes y no. Me siento reoxidado. Pero esperen. ¿Qué digo?
3: ¿Es
2: en serio? No, Juan, hacele que esto no tiene ciencia, dale. Sí, Juan,
1: ahora sí bótate un saludo bien áspero, mm, pero bajándole dos rayitas a tu aura de gomelo.
0: Ah, bueno, ahora sí. ¿Qué más, gente de Bogotá City? Sí, otra vez nosotros por aquí.
2: Eso, Juan, o con perrenque.
0: Para los panas que nos extrañaron, aquí seguimos bien firmes para parchar bien melo con todos ustedes. Y los que no nos extrañaron y se fueron de fariseos por allá a escuchar otros podcasts, todo copas, que aquí no les guardamos rencor.
3: Además, como dice mi abuela, el buen hijo siempre vuelve a casa. Uy, parce, quiero comenzar esto con algo que no sé si a ustedes les pasa, pero he extrañado resto durante estos días de cuarentena.
1: Cuente pues a ver qué más le agregamos a esta lista de
3: cositas que se echan de menos por estos días. Amiga, pues salir a tomar el solecito y aprovechar esos días bien despejados que Chuchito nos ha mandado últimamente en la capital. ¿Qué
2: sí que, Dímelo a mí que ando como una avena, bien blanca y solo se me ven
3: las pecas. ¿Cuál avena? Eres más bien como una linda guanabana.
2: Ja,
1: <risa> <risa> tan chistosa. Pues si es por tomar el sol, prefiero subirme a la terracita y con eso me ahorro la ahogada con ese tapabocas. ¿Saben lo que es usar esa vaina cuando uno es miope? Pues es escoger entre protegerse o ver, porque uno vive a toda hora con la gafa empañada.
0: <risa> Pero aquí entre nos, les tengo el datazo del día. Me puse a cacharrear con el tapabocas y si se, se lo ponen más arribita, casi llegando a los ojos y luego se ponen las gafas sobre el tapabocas, no se van a empañar, pero nada.
3: Si escucharon parceros, mejor dicho ya no tienen excusa para no usar el tapabocas. Si usted es de los que piensa que esto es solo una gripita y se la pasa en la fiesta
1: del salón comunal y no se quiere cuidar, todo bien, pero al menos colaborele al resto con el tapabocas, ponga su granito y deje de andar regando el virus por doquier.
2: Uy, sí, pero la otra también es ponérselo bien, porque miren, la vez pasada me subí en un transmilenio, todo lindo, todo bello, y pues esperen, acá yo sí hago la aclaración y nada en contra de los vendedores informales o ambulantes, pero sin mentirles se sube una familia completica. Y hasta los niños tenían el tapabocas
3: debajo de la nariz No, parce, un estornudo y hasta ahí llegamos Haga de cuenta que el tapabocas es como su calzón No se lo pruebe antes de comprarlo No lo preste No se lo acomode en público Y lávelo, oiga, uch, no sea cochino Uy, parce, si
1: eso no se lava Prepárese para el olor a baba Una cosa loca
0: Parce, qué fucking asco Es que no sé qué me da más asco O sea, si las referencias que están dando O lo explícitas que son Eww
3: Ay, ¿pero por qué te desquitas con nosotras? Aquí solo estamos dando tips de cuidado, crítica más bien a los que no lo están haciendo.
2: Oigan, pero retomando lo que decía Karen al comienzo, yo lo que realmente sí estaba extrañando en estos días de cuarentena es callejear y pegarme una muy, pero muy buena caminata con mi gente bella.
0: Uff, parce, sí, es que pegarse una patoneada bien charladita con los panas es un plancito tan melo.
2: Uff, total, y más si es en un
1: lugar maquia, de esos que a uno lo hacen sentir de putas, con la energía del lugar, como en el
3: centro. Uy, sí, y más que todo en la Candelaria. En ese barrio uno encuentra historia, tragadera, tours, souvenirs, y pendejaditas varias que hacen del viaje un plan muy chimbito. Ay, souvenirs. Oigan, ¿y si
2: nos pegamos el bote hasta la Candelaria? Ay, pero las chimbibicis están en el taller. Parce,
1: pues, hasta mejor, ¿no? Porque las calles del centro son súper tediosas y
3: pues ir en las chimbibicis como que no aguanta. Total. Bueno, entonces nos tocó irnos en Transmi o en Autopata. Y obvio, con todas las medidas de bioseguridad.
0: Oigan, ¿y si nos vamos en Uber?
3: Ay, Juan, no, 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 no empieces.
0: Ah, uh, bueno, vamos.
3: Vengan para entrar en ambiente y ponernos en mood turista. Cuando escuchan la candelaria, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?
0: Pues a mí me hace pensar en la quinta de Bolívar.
1: Eso sí, a mí lo primero que se me viene a la mente es la chicha y el chirrinchi.
3: Niki, como siempre, siendo la mala influencia de la fiesta locochona.
1: Pues ¿para qué les digo que no? Sí, sí, yo soy del team de Que Vida Solo Hay Una. ¡Huepa!
3: Primera ¿No fiesta, farra, no... <risa> yo lo primero que pienso es en el chorro de Quevedo Y los cuenteros o los comediantes que se hacen por ahí
1: Esta definitivamente es una de las cosas que más caracteriza este lugar Pero yo sí voy a confesar que me da un poquitín de miedo El tema de los habitantes de calle Yo siempre prefiero ir en un combi
3: grande
0: Oigan, pero esperen, hago un paréntesis ¿Ustedes saben por qué se llama chorro de Quevedo?
3: No ¿Hay una historia detrás del nombre?
0: Sí, pues fíjense que en 1832 el padre Francisco Quevedo se encargó de comprar el solar donde está ubicado el chorro. Y pues el man puso la fuente de agua ahí para las personas de la zona porque pues obviamente en ese tiempo no tenían agua potable y pues ajá. Este lugar terminó heredando su apellido por la labor tan bacana que hizo.
2: Mm, pero el pobre padre en este momento creo que debe estar es revolcándose donde quiera que esté. Porque para nadie es un secreto que casi todo el chorro, por no decir TODO, se caracteriza por su... particular olor a marihuana.
0: Total, es que si usted quiere conseguir los mejores Happy Brownies, este es el lugar indicado.
2: Y no solo eso, porque también se puede encontrar con un sinfín de artesanías, desde las más cachetudas hasta las más simples, como las hechas con alambres. Sí, señores, esas mismas que en ocasiones hace el hippie que lo aborda uno... Y acá, hago paréntesis, no sé si solo me pasa a mí, pero después de una larga historia o charla, yo me siento como en la obligación de, venga, le tengo que dar algo o, bueno, venga, se lo compro, no sé. Uy, es que ahí es cuando aparece esa risita incómoda porque uno no sabe ni cómo
1: decirle que va más pelado que el culito de Jesus y que no tiene ni con qué comprar.
3: Hm, literal. Pero esto no solo lo hacen los hippies, también lo hacen los indígenas. No sé si sabían, pero los pueblos Huitoto y Emberá, durante años, se han encargado de la venta de mecato, artesanías y hasta se dedican al trabajo doméstico de las casas familiares ubicadas en las principales calles de la Candelaria.
2: ¡Ay, no! ¡Cómo extraño salir!
3: Estoy más que segura que cuando salgamos de esta, no hay plan al que no nos vayamos sin mente como las Barbies. O sea, ¡sí a todo, muchachos! ¿Qué, sí, que, Hasta yo que no soy tan fan de este lugar, ¿no me odien? me pegaría a cualquier plan de una. Parce, y es que ya que uno va para el chorro, en serio que pasarse por el Museo de la Chicha es un planzazo que uno no se puede perder para aprender a hacer esta bebida. Porque vea, si nos vuelven a confinar, pues al menos ya tiene con qué prenderse y en qué entretenerse.
1: Y hablando de tragos, si yo les propongo una combinación entre pisco y clara de huevos,
2: ¿les suena atractivo? Uy, espere, hasta donde yo tengo entendido y si no estoy mal, ¿el pisco no es un animal? No, lao, es un
1: aguardiente creado a base de uvas.
0: Uy, pues el aguardiente de uvas suena nice, pero con claras de huevos, y...
1: Sí, sí, yo sé que así nomás no suena tan suculento, pero es que allí nomás queda el café-restaurante Gato Gris, que es tan áspero y tradicional en la ciudad que logró conseguir que estos sabores, que son polos extremos, juntos sepan delicioso, con uno que otro ingrediente de más.
2: Bueno, sí, todo muy rico y pintoresco, pero espere, digamos para los parceros que son como yo y todo el tiempo, pero es en serio, todo el tiempo vivimos con hambre, ¿qué hay para nosotros?
1: Aquí lo que venden es comida sabrosa y la porción justa para saciar esa hambre tan berraca que a uno a veces de verdad lo desbarata. En la cocina se reúnen sabores colombianos, mediterráneos y peruanos, pero su plato más reconocido es el que lleva el mismo nombre del restaurante y es la pechuga gato gris, rellena de morcilla típica y aroma albahaca fresca.
3: Uy, pero si a duras penas tengo para el bus y las copias de la universidad, no creo que me alcance para este restaurante porque la verdad sí suena como caribeño.
1: La opinión de si este restaurante es caribeño o baratongo lo dejaría a su criterio. Los precios de los platos están entre 30 y 40 mil pesos.
0: Qué chimba, qué chimba, qué
3: chimba. Esto es qué chimba Bogotá. Oigan, oigan. Pregunta rápida. Nombre de las universidades que están en la Candelaria. Externado.
1: Los Andes.
0: Mm, la Rosario.
3: La Salle. Más, más, suéltense más. Uy, no, espere, espere, que es que yo bajo presión no funciono. No, parce. ¿En serio 16 universidades solo se conocen esas?
0: ¿Qué? ¿16 universidades? Ja, ¿Quién diría que le caben tantas universidades siendo la localidad más pequeña de toda Bogotá?
3: Sí, es la localidad que reúne la mayor cantidad de los todoterrenos. Los que usted ya sabe, los mismos que escogemos entre la comilona, las copias, la pola y el TM.
2: Ay, y es que es todo un don. En mi caso, yo siempre me quedo sin dinero para las copias por estar tragando. Y eso es lo que a mí me gusta de la Candelaria. Que papito, si usted es vegetariano, o es vegano, o es carnívoro, o wherever, usted encuentra cualquier sitio o cualquier restaurante para saciar su hambre. Aquí es imposible que
1: usted no encuentre en dónde comer algo rico porque entre restaurantes típicos y restaurantes comerciales se estima que en la zona hay un aproximado de 45 restaurantes y es que si le digo hay hasta más. De hecho, uno de los más reconocidos es La Bruja, que con su deliciosa comida cuenta con incontables reseñas las cuales aseguran que es un lugar donde se ilustra la magia de la Candelaria.
2: El restaurante es genial, aunque a mí me pareció que los precios sí son un poco altos, pues para la porción que ofrecen. Y sí, yo sé que es gourmet y toda la cosa y bla 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 bla, pero igual hay que cuidar el bolsillo. Venga, hablando de otra cosa, el nombre de este restaurante me hizo recordar que sí o sí, no nos podemos ir de la Candelaria sin hablar de sus calles fantasmales o historias de miedo. ¡Ay, no! Ustedes ya van a empezar con sus historias para que nos
3: jalen las patas por la noche. <risa> ¿Historias? Historia de miedo la que viví yo cuando estaba pequeña, amigos. No se imaginan.
0: Uy, ¿cómo así? ¿Qué te pasó? pasó?
3: Resulta que yo vivía en una casa súper grande, pero muy antigua. Como los pisos eran de madera, en las noches se escuchaba que subían y bajaban varias veces las escaleras, y cuando toda la familia se iba a dormir, algunas veces las puertas se abrían y cerraban solas. ¿En serio? ¿No les voy a mentir? Se nos erizaba hasta el pelo más pequeño.
0: Ush, parce, ¿y cuánto duraron allá?
3: Allá vivimos casi dos años hasta que tomamos la decisión de mudarnos. Consideren, por favor. No mudarse a casas tan viejas si no quieren llevarse los
0: señores sustos.
1: No, yo no hubiera durado ni una semana en ese lugar, parce, qué
3: susto tan áspero.
0: Total, pero si es así en una casa donde uno puede mudarse y ya, es peor en las calles de la Candelaria.
3: Uy sí, amigos, según lo que he escuchado y lo que dicen también los guías turísticos en los recorridos, es que uno de los casos paranormales más famosos será en la calle Décima subiendo hacia la calle Primera, en el Teatro Taller de Colombia debido a que fue poblado por religiosos, locos y presos. En la actualidad todavía se escuchan lamentos, gritos y hasta cadenas siendo arrastradas. Actos que han hecho que cientos de celadores presenten la carta de renuncia, ¿ah?
1: Esto se puso denso y ustedes saben que a mí esas vainas no me gustan ni un poquito. Cuando terminen de hablar de sus cosas raras, vuelvo. Mientras tanto, me abro el parche.
2: ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Mira que esto se
0: compone! No, fresca. O sea, solo diré que debes tener cuidado con uno de ellos. Pues víllense que en la carrera cuarta con décima vivió Juan de Samano, que fue nada más y nada menos el que condenó a Palicarpas pues a la barrieta. El man era igual de fastidioso que Paloma Valencia y además era un gamín, o sea, el man si no eras de su parche te pegaba y te escupía. Resulta ser que pues obviamente el man se murió pero su fantasma aún está en esa calle y si pasas en la noche por ahí puede aparecer el man y te puede atacar.
3: ¿Qué? ¡Uy, no! ¡Qué miedo, parche! <ríe> ahora ya sé por qué calles no caminarás ahora. Gracias, Juani.
2: Mm, pero eso es una de las tantas historias con las que te puedes topar. Y más si te pegas a esos tours que hacen en la noche, en la candelaria. No, pues ahí ya lo que tienes son historias seguras. Pero no, yo sí no me les pego a ese parche porque, ajá, sigamos si yo veo a ese niño bonito y de ojos azules, que ronda en las calles de la candelaria. No, par, yo me muero. es que ahí el culicagado alimentando palomas en medio de la nada. No, 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 no. Pero pues algo que sí le atribuyo al muchacho es que a comparación de la historia que nos contó Juan, este chino es un amor, es como que todo bien.
0: Literal, es que ese tal Samano si sí era un man regrosero. grosero. O sea, es que a la fecha de hoy no entiendo por qué hay un museo con su nombre.
3: Y luego el man que hizo de importante para ganarse ese privilegio o qué?
0: Parce, eso es lo que más me ofende porque el man no hizo nada. O sea, lo único que hizo fue vivir ahí literal. Era solo otro español que perseguía a los colombianos que buscaban la independencia. No hizo nada más.
2: Mucho perro.
0: Qué chimba. Qué chimba.
1: Qué chimba. Esto es... Qué chimba, Bogotá. Vengan, ya me cansé de repetir la musiquita para no tener que escuchar sus vainas raras, ¿ya acabaron?
2: Pues lo que hay son historias, como por ejemplo el famoso pintor Gregario Vázquez de Arce y Ceballos, Uf, me costó, el cual se encuentra ubicado en la calle Ya, ya, que no más ome.
0: Bueno, entonces ¿de qué quieres hablar?
1: Pues por ahí lo que medio les escuché mientras cambiaba de canción era algo de un museo Porque más bien no nos botamos esos daticos chimbas. Oye, eso me gusta, me gusta, pero no tanto como tú Guiño, guiño, pero bueno, cuenten pues
2: Bueno, ya en serio, si usted salió de la universidad, ya terminó clasecita de tres y ahora está buscando plancito, pero está cansado de los tomaderos, del chorro, wherever, wherever, wherever. Usted sabe que el museo que uno sí o sí debe visitar, y más si está en la Candelaria, es el Museo de Arte Miguel Urrutia, o MAMU. Y es que, parceros, los que hemos ido, sabemos que por más que usted se visite ese lugar una y mil veces, Marichis, usted no se aburre.
3: Ese museo es una chimba. Porque lo que en realidad lo distingue de los demás es que han logrado traer obras y exposiciones de talla internacional. Y que son en serio muy, muy buenas.
2: Y lo mejor es que ahí, pegadito, literal, al frente, queda la Biblioteca Luis, Luis Ángel Arango.
3: Y es que esa biblioteca, aparte de ser la más conocida en el país, con más de 62 años de funcionamiento, ojo a este dato... Es la biblioteca más visitada en todo el continente.
1: Pero como esto es que Chimba Bogotá y nos encanta la tragadera, mejor aún, a tan solo tres cuadras queda el restaurante El Candelario, reconocido por su ambientación tradicional con una mezcla de modernidad, sin dejar de lado que sus platos son bien suculentos. Pero espere, que eso no es todo, porque de jueves a sábado es uno de los mejores bares del centro de la ciudad, siendo el escenario de innumerables conciertos privados.
2: Ay, no, mi gente, ya quiero que se acabe esto para ir a mover el bote. Cha, 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 ya escucha, ya escucha. Cha, 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 ya escucha, ya escucha.
3: ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? Que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le manda a la niña. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña.
0: Sa, 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 ya. Pues por ahora no podemos irnos para la disco para que trapes el piso cuando te caes, pero pues podemos mover el bote en TikTok. Ay,
1: sí, miren a ver si sí cambian de locación porque estoy cansada de verlos en los baños, cuartos, cocinas y hasta en el techo de la casa. Ojo, más bien y se parten algo.
3: <ríe> Literal, es que cada vez salen con algo mejor. Pero, Niki, yo les tengo el recorrido perfecto donde pueden ser todos unos tiktokers profesionales. Resulta que en la Candelaria, diferentes artistas, tanto nacionales como internacionales, pintaron las paredes con grafitis bien chimbitas, que representan nuestra cultura convirtiendo el arte urbano en la sensación del bloque.
2: Uy, parce, como los grafites que uno veía en Transmilenio en todo el túnel de la 26, así todos majestuosos, bien hechos, bien lindos, pero que ahora, pues ajá, se los tiraron con sus rayones a lo Justin Bieber.
0: Oigan, pero hablando sobre sitios como de arte y cultura y todo ese trip, en la Candelaria hay uno que no se puede olvidar y hay que visitarlo sí o sí. Y es obviamente el Teatro Colón, porque es el lugar donde incluso artistas de talla internacional se presentan. Pero lo especial de este lugar no es solo eso, sino que este es el teatro lírico más importante de Latinoamérica y además es el quinto en el mundo con la mejor acústica.
2: Lo que tenemos es el Señor Teatro. Eso sí, yo nunca he entrado, pero espero. Definitivamente lo que me he dado cuenta en todo este berraco programa es que yo sí no he hecho nada en la Candelaria. No, parce, desilusión total. Pero bueno, ¿Karen ahí no fue donde
3: su merced se presentó? Sí, amiga, en realidad es súper grande. La cantidad de gente que le cabe da miedo cuando lo ves desde el escenario. Pero las fotos que te puedes tomar allá son de otro level. ¡Qué
0: chimba! ¡Qué chimba! ¡Qué
3: chimba! Esto es... ¡Qué
1: chimba, Bogotá! Bueno, people, ya comimos rico, ya chupamos sol, nos culturizamos y hasta nos asustamos. Pero finalmente hasta aquí nos trajo el río, parceros. Los que QM a todos se cuidan o usan tapabocas, pero venga, no se me vaya a ir sin antes seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde que nos pueden encontrar en Instagram como arroba rayalpiso bogotá y en Facebook Bogotá. Nos pillamos en la próxima.